0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。在上一讲当中，我们为你介绍了价值辩论的讨论方法，我称之为延长线思维。这种方法可以帮助你的思维拓展、认知开放。辩论除了让你思考开通，另外一个重要的功能就是让你思维缜密。今天我们向你介绍另外一种辩论类型——政策辩论。并从中提取出有助于帮助我们优化决策的方法，让你思维更缜密，表达才会更清晰。首先，什么是政策辩论呢？我想做两点说明。第一，政策是什么？政策当然可以是指公共政策，涉及国家、社会、社区，但它也可以是一个行为动议，就是我该或不该做一个具体的行动，比如说，衣服买还是不买，房子换还是不换。工作辞还是不辞，老板怼还是不怼？当然，我们不是决定所有的行动都要用这个框架，而是说你可以选择，你可以使用它。当你使用了以后，你的决策会变得更清晰，你的沟通会变得更理智。所以，在这里，“政策”这两个字不应该被狭隘地理解为公共政策，应该把政策辩论理解成一种优化沟通思考路径的整体性方法。第二，我们在这里介绍的政策辩论分析框架。受到美国俄罗冈州辩论结构策略的影响，所以我们也称之为俄罗冈辩论。在这种讨论模式和辩论活动中，他要求辩手分四个步骤分别去讨论动议问题，而在现场，对方的辩手也会在这四个维度和你发生攻防。这四个步骤分别是虚跟结、损。虚叫需求性，我们有没有麻烦？有没有痛苦？有没有滋扰？以至于需要去采取一个新的行动或获取一个新的对策。根，根属性，根是树根的根，属是属性的属。既产生了这个麻烦、痛苦、滋扰，它的原因到底是什么？解是解决力。这个新的政策和新的行动在多大程度上能够解决我们现在面对的这个问题呢？损是损一比一。损害和益处，也就是这个政策它的好处、坏处、利好、利空各是什么？需求确定麻烦，根属寻觅原因，解决评估效应，损益衡量得失，虚根节损，这是一个在政策辩论的讨论中可以给我们提供的一个立体的沟通策略框架。我先引入一个沟通场景，让你有一些体会。假如我是一个地区的教育局官员，我深感呀，孩子们的课业压力真的非常大。我要在一次向领导的汇报中说服各位，让大家同意我颁行一个新的政策，就是在我们这个辖区让小学生不再做家庭作业。那接下来我演示一下这个沟通的过程。而你，在我们这个单位当中，在这个行业里，你听听看你日常生活中是不是也遭遇过这样的决策过程？我跟各位说，各位领导辛苦啊！关于青少年减负啊，我今天向各位领导做个汇报。我们教育局啊，想推动一个新的政策，就是在我们的辖区小学一二三年级不做家庭作业。我想大家都会同意啊，我们的孩子实在太辛苦了，基本上没有青春年华，没有自由成长根本就没有自己能够自由支配的时间，天天在做作业。但是，如果我们教育局、我们教育的主管部门不看实际情况，一下子把所有的作业都免除了，这个也不现实。以我们现在同学们有高考和中考的压力啊，所以我们认为高中、初中做这种免除作业的事情有一定风险，所以这一点啊，我们在制定政策的时候其实已经有比较充分的考虑了。正是因为这样，我们在完成了评估调研之后，我们才认为主要的精力应该放在小学。考虑到小学高年级同学也有升学压力，对吧？所以我们建议啊，现实一点，把主要的减负策略放到小学一二三年级。我们在这个辖区中，在咱们这个辖区，如果今天这个政策通过，一二三年级的小学生，我们将发布要求，不允许学校再给他们布置家庭作业，让他们多一点自己的时间，能够更快乐的享受自己的青春。不知道这样的政策，各位领导觉得妥当吗？以及这个政策的沟通过程妥当吗？我不是在问现场的领导，我现在是在问收听课程的你。我问你，你觉得？有问题吗？我停顿几秒钟，让你思考一个凭借自己的直觉和经验形成的初步答案。好，世界上最恐怖的事情不是发现了问题，而是你隐隐约约的觉得有问题，但你根本不知道问题在哪儿。那么接下来，我们用政策辩论的思维，把整个沟通过程做重新的复盘。第一个要素你还记得吗？叫需求性。换言之，需求性是说。我们现在面对一个麻烦，所以我们才有必要厘定一个新的政策，采取一个行动去解决这个麻烦。那么，在刚才的沟通过程中，这个麻烦是什么呢？叫孩子课业压力非常大。好，我问你，需求性解决了吗？真的解决了吗？其实没有啊。我想提醒你，在需求性的这个指标中，我们所要讨论的是孩子课业压力大，它到底是不是个问题？我这里所说的问题不是 question 疑问，而是 problem 让我们产生痛感的麻烦。你再好好想一想，孩子课业压力大真的是个问题吗？你会说是啊，没了青春，没了生活，没了自由。来，我们换一个角度想一想，孩子课业压力大有没有可能不是个问题呢？当然可能。如果你对孩子的期待是考名校，是出人头地，抱歉。我告诉你，这个时候课业压力大就根本不是问题，因为他就应该吃苦啊！他不吃苦不做作业，他如何在应试和未来的竞争中脱颖而出呢？如何更好的去实现自己的人生目标呢？所谓怕吃苦，吃苦一辈子；不怕吃苦，吃苦一阵子。你看，课业压力大，它可以是个问题，它也可以不是。这个讨论的维度，在第一次我们刚才所演示的这个教育局汇报的传统的决策沟通中，居然完全没有讨论，就这样模模糊糊的过了。我们在讨论决策的时候，往往没有需求性的这种思维维度，我们就没有真正辩证的分析过那个所谓的问题，它到底是不是个问题。所以，我们首先要做的，不是直接提出问题，而是去检查和探究某种价值观的深层差异。去寻找某种共识。就刚才这个案例而言，我们需要讨论的是，我们对孩子应该有什么样的期待、什么样的愿景、设定什么样的目标。设定了这个目标，我们才有可能形成共识，才有可能真正判断课业压力大是不是个问题。说完需求，我们看第二个要素——根属性。假如我们的价值观是一致的，我们认为在这个问题上不要矫情了啊，我们都同意课业压力大是个问题。那产生这个问题的原因是什么呢？这就叫根属性。那我问你，导致这种课业压力大的原因，是不是小学一二三年级布置了很多家庭作业？你仔细想一想，未必吧。因为如果学校不给同学们布置家庭作业，是不是有可能家长们还是会给孩子们布置家庭作业呢？所以导致课业压力大的原因不是学校，而是望子成龙的这种整体性的社会氛围。所以根属性就是在找那个真正的原因。好，讨论完根属性，我们再往前走一步。我们认为，科学压力大主要是社会氛围，那布置作业是其中一个原因啊。但问题是，你的对策如果不能够处理它的主要原因，不针对问题的分结，社会氛围，而只是去处理这个问题产生的一个次要原因，那么你的政策恐怕就只能非常有限的实现它的效用吧。解决力就是帮助我们在评估，说我们多大程度上能够用这个政策真正化解我们面临的问题。如果你要推行这个政策，免掉孩子们一二三年级的作业，最终成效却极为有限，因为根本就没有针对主因。那这个政策是不是真的还有必要实施呢？最后，给孩子们减去一二三年级的家庭作业，我们承认呢、啊，压力大师问题，我们也承认布置作业是局部的原因。我们减少作业，可以在某种程度上减少压力，但还有最后一步，损一弊。世间万物都是辩证的，心一利，必心一弊。我们让孩子不做家庭作业，有什么弊端呢？我随便说一个，比如会加重父母亲的负担。孩子没作业，父母亲会要找老师、找资料，甚至找市场的资源给孩子们进行辅导。所以你看，问题没有解决，是责任发生了转嫁。这个政策会让父母们更操劳。你看，如果我们在虚跟、节、损这四个维度重新去对减负这个政策进行全面的评估，你是不是会有不一样的洞察呢？我在这里没有直接的结论，我不认为这个简单的政策好还是不好，我只是想提醒你，你之前的沟通过程，你之前的思考维度，模模糊糊就这么划过去了。很多重要的问题，你完全没有认真的对待和真正的检讨。讲到这里，你就会发现，辩论之于沟通的价值不仅仅是锻炼口才，更重要的，是言当思维，是优化决策，让清晰的眼睛能够窥见这个混沌世界中的明媚脉络。用优化决策的政策辩论，用虚根节损来审视自己的行动与决策，你才可以看问题更通明。你才有可能把沟通进行的更透彻。对沟通而言，如果我们追本溯源，我们会认识到，思考如果清楚，表达才会明确。我在这里和大家介绍政策辩论的方法，是希望你获得一个正诚性的思考系统和表达脉络，能够让你更有效的思考问题和实现对别人的影响。总结一下，我们这一讲啊，和你讨论了政策辩论。政策辩论并不局限在对政策的研判，更可以帮助我们决定行为。我们在政策辩论当中为你介绍了“虚根结损”这样一个基本框架：需求确定麻烦，根属寻觅原因，解决评估效应，损益衡量得失。请注意，这四个字的顺序是不能改变的，因为当前一个问题完全没有分析完的时候，你根本没有必要去分析后一个问题。需求是对问题的研判，如果需求没有实现，也就是根本没有问题，那你根本没有必要去分析问题的原因啊，你根本没有必要去讨论问题的损益啊，或者有需求，有真的问题存在，但是你发现相关的政策根本就没有针对这个问题产生的原因，那你也不需要做后面的分析了。所以虚根绝损是一个决策的工具，是一个表达的口诀，我希望你多多练习。好，讲完了辩论。从下节课开始，我们将给你分享如何运用冲突管理的知识来解决沟通当中的一些棘手问题了。我们下次课见。